0: 各位伙伴，大家好，欢迎回到法克新法影剧组。Hello， 各位伙伴，大家好，我是呃法克新法影剧组的主持人志豪律师
1: ，我是邓作家。
0: 呃，很开心哦，各位又回到空中，继续来跟我们在空中呢，空中线上，空中，空中很老派，<笑>好老派，对对对，可能没
1: 人听得到。空中哪里,<笑><笑>哪里
0: 。<笑>我们以前都叫 on air 好吗<笑>、哦？我们小时候是听垃圾哦<笑>长大的哈、哦。啊、呃，没关系，我要坚持空中<笑>，欢迎各位伙伴回到空中呢，<笑>来跟我们这个相会啊。呃，继续听一下，我们有哪些跟司法心理学或相关议题有关的这个引句。那么今天这一次呢，哎我们。更重要，我记得我们上一集讨论的是韩国电影李沧东导演的《绿洲》嗯，对不对？哈，那是一个关于边缘人跟爱还有生命的故事。是，对。那这一集其实我们要讨论的也算跟边缘人有点关系吧
1: ？也是边缘，也是一种边缘人也，也是生命力，也
0: 是生命力，也是边缘人。哈，那但是我自己看完这部电影，我是认为呢，嗯。外面的广告词很容易造成观众对对这部电影有错误期待。嗯、那这是什么电影呢？这、就是2022年由 Sony 所发行的、呃、一部电影啊、哦嗯。改编自。啊、uh, ，Delia Owens 的原名的呃，这个同名小说，嗯、英文的同名小说叫做《Where the c r o w d d a d s Sing》嗯。嗯啊 c r o w d d a d s 其实就是常生存在这种大概美国南部在沼泽或湿地地区的，我们叫小龙虾啦，或者叫喇蛄啦，啊、嗯哦，就是就是就是，就是、你就想这种小的那种淡水的，像鳌虾或龙虾类的东西。嗯嗯那 Where the Croods Sing 其实指的就是说啊，在那沼泽或湿地的深处，嗯，那其实沼泽跟湿地在剧中是有严格的分野的，嗯啊，因为后来我们的女主角其实她就变成一个类似呃自然或自学有成的自然或博物学家吧，可以这样讲、嗯
1: ，对，自然学家，啊、对
0: ，那所以说这一部所谓的 Where the Croods Sing 呢就被呃翻译到电影片名的时候，大家就把它翻成沼泽谋杀案。是沼泽谋杀案了、哦，但是我觉得这个沼泽谋杀案的翻法有点会让
1: 人家以为我在看一部悬疑推理剧
0: 。其实它的卖点也是这样打的，是哦。你看它的预告剪辑跟它的那些 tag lines， 那些卖、嗯、拿出来做宣传的词语，就是把它归类成什么推理啦、啊、惊悚啦、啊、剧情。OK， 剧情 OK， 我可以接受。嗯推理跟惊悚，我个人认为几乎没有，嗯
1: 、对成分很低
0: 哦。当然，更完全是几乎零血腥了，对，几乎了哈，说、嗯哦、就非常非常成分非常非常低哦，都都非常的隐晦这样子。嗯、那所以以这部电影来看，我个人认为它就是一个剧情片
1: ，它甚至文学感很强。
0: 文学感很强的剧情片、嗯，那这也可以解释，其实它本来就是翻译字。我刚刚提到 Dylia Owens 它、嗯、的同名小说，本来就是一本相当受到好评的英文原著。嗯、它的原著本来就没有定位成是 mystery、嗯。它不是推理惊悚片的定位啊、嗯哦，因为它描述的就是说女性、嗯，特别是边缘的女性、嗯，在社会制度里面，其实它社会制度包括。制度上的跟物理上，它都是边缘嘛，嗯、对不对？在社会制度跟这个地理呃领域里面呢，被边缘化之后，它的主体地位要怎么去面对这件事？嗯，我觉得这个是重要的。那里面当然有就一些男性做点缀，所以也有不少的朋友会认为这是一部女性主义代表的文学作品。不是代表作，而是代表女性主义的文学作品。嗯、那当然，这个就看我们在文学评论跟文学批判理论上要怎么解读。嗯、那如果说到有这个意向的话，其实我觉得我也不会去争辩或反对了。啊、嗯嗯哦，他确实某程度想要探讨关于女性面对，尤其是边缘女性面对社会寄存的这些体系或制度或价值，他受到的一个状况是什么？嗯、那在这里面呢？司法代表社会形成了迫害者的地位，嗯，很有趣啊、哦。那这个剧情在讲什么呢？啊，其实我在在讲剧情之前，我要先讲一下这部电影的女主角非常值得一提。嗯，这部电影的女主角呢，其实是先前也是一部非常有名的文学作品改编成的，呃，影视作品叫做《正常人》，是里面的女主角。对啊、哦，那呃，叫做。Daisy Edgar Jones，
1: 她其实是英国演员
0: ，她是英国演员，但是她非常的，嗯、我不知道，我觉得他也是很有一种特殊的生命力、啊。嗯，在这部片里面，当然他，我觉得选角选她是相当优秀的选择啊。嗯、然后以他作为这个戏的主要视野视角来看，我觉得是很棒的一个选择。嗯、那。这部片的这个原著我们刚刚提过了，然后他的这个呃导演啊，就是我们呃另外其实也导过其他比较调性类似的作品，叫做 Olivia Newman， o l i i v a Newman）， 那么这部电影其实，在二零二二年在美国上映了，那当然后来也就在世界各地都有做公映，其实票房还不错，嗯、啊，但是呢，他……它上映之后，引发了两个有趣的现象、嗯。第一个现象是有一些人在抱怨说这部电影啊，尤其是什么呢？原本的书迷跟呃很多的专业影评人对这部电影不是很满意。嗯，可是，一般的观众其实反应很好。嗯
1: ，为什么不满意
0: ？呃，一个评论方式，我我我。我没有同不同意啊？嗯、我只是在转述我在国外网站阅读到一个评论方式，是说这部电影其实叙事杂乱，也没有传递出原本的呃文学作品里面想要传递的核心精神。啊，那这是一个说法。嗯、那影评人的话，则是有一些人认为说这部电影其实是一个尚不成熟的作品，嗯、除了女主角之外，其他部分几乎是。不太可取的，你有比较严苛的看法是这样。嗯、不过，如果你问我的话，我个人认为，其实这部电影是值得一看的
1: 。我也觉得,值得、哦、是值得一
0: 看的、嗯。但是我也必须强调，在我观影的过程里面，我对这部电影的叙事跟逻辑确实有，电影本身我不讲文学作品、嗯、确实经历了两个相当严重的问题。嗯、我们等一下有机会来讨论。那、嗯、我觉得可能、嗯电影在改编的过程或者原作里面，其实对于这件事情没有去深究，让、嗯、我觉得问题是什么？因为跟司法有关的。嗯，好，那这部电影其实就是在讲什么呢？它的剧情大概就是很单纯，它就是说呢，哎，这个这个女生叫卡亚，对不对？对对，这个叫做卡亚的女生呢，她其实跟她的爸爸妈妈还有兄弟姐妹们在北卡美国北卡罗来纳州的一片湿地里面啊长大。那湿地里面其实有一些地方就是陆地嘛，啊，有些地方就是有水这样子、嗯。那在长大的过程里面呢，故事慢慢带到说，他的母亲跟他们之间有一种非常特别的羁绊，非常非常好的感情。嗯、但是，凯亚的父亲似乎是作为一个退伍军人的身份，嗯、而感受到某些特殊的困扰、嗯，他却把这些困扰以暴力的形态发泄在。呃，凯亚的母亲跟凯亚的兄弟姐妹们身上，就是家暴了，就家暴哈、嗯。那一般人其实根本没有办法承受这样的家暴，之后呢，就一个一个离开了这个湿地上的他们所共同居住的小屋，直到最后，直到最后，只留下凯亚。你要说他被抛弃也好，啊、哦，跟他这位会施暴的父亲，嗯可是因为开啊，或许有着超乎他的兄弟姐妹的一个生活能力啊、哦嗯，他学会了怎么样不要被爸爸打，嗯、所以他知道了技巧、嗯，他知道该怎么避开父亲、嗯，他知道怎么样不要跟他起冲突，嗯、他知道父亲的软弱点在哪里，嗯、甚至某些情况底下，他还诱发了父亲对他的爱怜跟照顾之心，嗯哦、所以其实一直以来都相安无事，一直到他快要成长为止。
1: 他对青
0: 少女了、啊
1: ，他他在很小的时候，他爸就离开了
0: 。哦，对，哦，对对，在青少女之前，爸爸就已经有一天
1: 收到信的时候，收
0: 到信之后、嗯，来自他母亲的信之后、嗯，那父女之间发生了冲突呢。其实父亲就抛下他，嗯，离开了。嗯、那他那时候还没进入青少女期，还算是一个小孩的时候，嗯，他就必须要去自力更生，嗯但是他似乎并不恐惧，是因为他觉得这片湿地是他的，跟他生命连结的，所以他他有一幕不是他一个人在里面，反而睡不着、嗯，他必须要把他的床垫拖到沙沙门门口来、嗯，听着来自湿地各种生物的声音，嗯、他才能沉沉睡去，嗯、所以呃就这样子，在湿地过程成长开始遇到了第一个啊偶尔会来湿地探索的一个少年，嗯也慢慢的解释他、嗯。那这位少年呢，来自于一个渔夫家庭、嗯、啊，然后呃，母亲跟姐姐、嗯、还是妹妹，我忘了哈。在某一次希望似乎是希望帮他购买生日礼物的过程里面呢，嗯、出了车祸，嗯、然后就就死亡了啊、嗯。那这一位可以说是后来就跟我们的女主角建立了特殊的情谊，
2: 嗯
0: 啊，甚至是交往。的关系、嗯，也透过这个男孩子呢，他开始教凯亚学会识字。嗯，那凯亚原本已经对这个湿地的自然环境、生态生物具有非常深刻、第一手的观察跟知识嘛。嗯，所以他有非常多的画作，嗯、收集羽毛、分类、观察习性等等，是无与伦比的，非常。优美的著作，那一旦学会了文字之后，等于是如虎天翼。他开始进行大量的阅读、自学等等，两个人感情也越来越好。但后来这个男孩子他需要去外面外地念大学，所以就必须要离开。那就上演了一般的这个剧情常见，就是说，呃，两个小情侣，然后男方跟女方保证说：“我一定会回来的，我一定回来。”就是什么？就是国庆日我会回来的。你不要担心，很快。啊，当然是没有回来。嗯没有回来，也因此才会遇到第二个男配角。嗯、那这个男配角在呃开亚所居住的湿地附近的镇上，也算是一个呃风云人物了。嗯，哦、好像是足球美式足球队的健将。嗯，然后呢，也是大家关注的焦点。嗯，那。或许是出于好奇，或许是出于一种特殊的感觉，这个男生很快的也在呃，好像跟开亚要建立一些关系，
2: 嗯
0: 啊，但后来呢，到他们过一段时间之后，就发生了这个案子，嗯嗯，这个男生死掉
2: 了
0: ，嗯，是谁干的呢？现场没有留下痕迹，嗯，这个男生被发现死在一座防火塔。高塔就是用那个铁轨做的，上面有那个水桶、嗯、大的水水叫水库还是水桶哦，又防火用途那种，但是已经锈蚀斑斑、架构不稳的状况。嗯、这个男生发现死在防火塔的下面、嗯，然后上面有一个孔，可以让他摔下去、嗯。但是到场的警方发现哦，现场没有足迹，有可能是因为沼泽或湿地的潮汐影响，嗯、可是连。防火塔上面的扶手也完全没有踩到任何的指纹。嗯
1: ，当年是一
0: 九五九年吧？嗯
1: ，案子应该是一九六几年。一
0: 九六几年的,、嗯、的状况哦，他们去踩了指纹，发现没有指纹。嗯，所以警方警长跟他的助手很快就下定论说，这个应该是杀人，他杀不是自杀，也不是意外。
2: 嗯
0: ，好，因为。你没有办法把自己上去的指纹通通消除嘛、嗯？对不对？所以在这个情况下，他们就开始找遇到了目击证人，说：“哎，我看过啊，开亚跟这个死去的年轻人叫做 Chase，、嗯、曾经有来往、嗯，那所以呢，他们就认为把开亚当成嫌犯、嗯，指控他作为 Chase 的谋杀主线、嗯。那这个故事就在这个情况底下展开
1: 。对，而且再加上他的形象，他们叫他野人。
0: The Marsh Girl
1: 。对，然后就觉得说沼泽野女孩，野女孩嘛，那你跟你又没有上学，又没有正正常工作，一个人独自在那边生活，你跟大家都不往来，那你就很怪啊。那你,你那你家附近又发生这种意外事件，你又曾经跟这个人来往密切。
0: 里面有一段，其实在影射说，因为她是沼泽女孩，所以应该就是会跟各地的呃任何去的男性会做出这些淫淫秽不堪的事情了。也有这种风闻在传，那这个也映照到她小时候其实不是没有机会去念书的。嗯，本来有，也就是她附近的一个一对这个。呃，黑人的夫妇所经营的杂货店，嗯，里面这个太太有很善心的跟他说，没有鞋子也可以去上学啊，嗯、哦，上学是所有人都可以去的，嗯，那但是开亚自己跑去上学之后，发现，哦，大家嫌他臭啦，嗯、嘲笑他，事实上也没有臭啊，就是嫌他
1: 脏啊，然后脏啊后，臭啊，嘲
0: 笑他也没有任何理由，只因为她是沼泽女孩，嗯，对，后来他就再也不去学校了，嗯，啊、哦，那所以其实这个。嗯剧这个这个电影就在这种剧情底下展开、嗯，然后去讨论这个问题：到底人是不是开尔莎的呢
2: 、嗯？对。
0: 那那到底人是不是开尔莎的？呢
1: <笑>？我觉得这呃，整部电影哈，像你刚刚讲到说，他小时候就懂得在那个环境之下如何避开爸爸的暴力，所以这整个电影给我一个第一个感觉，就是这个女生她求存能力很强，嗯，那他的求存能力是跟大自然学的，是对他不去学校，没有受过任何的，他是甚至没有什么社会常识可以这样讲，因为他是与世隔绝嘛，嗯、他是算是离群所居，从小自己自己自然为师了，以自然为师，嗯、自己打理自己。唯一称得上照顾他的，就是那一对在杂货店的黑人夫妇，是对。那他但他也不
0: 是都听他们的哦
1: ，对，嗯、所以。这个女孩后来长大之后，大家都说她是她有有股野性嘛，那也是她这股我在猜，也是她这股野性吸引到了男孩子。因为你跟一般女生不一样，你有一股野，但是会会吸引人，但是你的野也有时候是一种不温驯，是野的时候我拒绝被驯化，对，不温驯的时候我就要教训你，嗯，那这个女生在。第一次被教训了之后，他的反他的反应就是回击
0: 。你指的第一次被教训是什么时候
1: ？啊、哦，就是那个，其实已经算
0: 很后面了吧，很
1: 后面了。他的，但是他的呃，因为他遇
0: 到的呃，生命中可以说是遇到的第二个、呃、第二个主要男性，暴力的对哦，应该这样讲。第一个施用暴力的主要男性，是他的 father，、啊、他的父亲爸爸、嗯；第二个他遇到的男性，跟他建立深厚的情谊的是他的第一个男朋友。
1: 嗯，可是他没有对他使用暴力，完
0: 全没有。对啊，所以他会认为说他是可以完全接纳他的。嗯，但是他后来对这个人出现了某种鄙夷或愤恨，是因为这个人他认为这个人没有大自然教给他的那种坚强。嗯，他没有回来。
2: 嗯
0: ，不像潮汐一样。嗯，潮汐更替，日月升降，那是去而复返，那是有、嗯、有信用的、嗯，对不对？但是你这个人去了，然后就没有回来。那后来，其实多年之后，这个人回来也承认了他的软弱。他说：“对不起对、啊，我对不起你，我真的就是没有回来。”对。那发生什么事，当然就不用讲。嗯。啊，那所以对于他来讲，凯亚在他的第一段关系里面，他是一个主体的、不被规训的，但是遇到一个可以接受他的男性，反而是他对于这个男性的某些特质，他会觉得没有办法接受。所以你有没有注意到，当他后来这个男性在多年之后回来的时候，他跟他丢石头，嗯，叫他滚。哦，你不要来这里，我不要看到你。哦，那个愤恨是可以理解的。一直到这个男性解释发生什么事，他才稍稍软化，对不对、嗯？可是这都不足以阻止他跟第二个男性在一起的这个事实。嗯、而第二个男性跟第一个男性相较之下是有更多的 ambition，、嗯、野心或野性，或者是生命力，或者是阳刚性质，嗯、对不对？可是也就是这样的情况。他对凯亚做出了凯亚不愿意接受的行为。嗯，你也可以看得出来，在他们关系里面，一开始他一直凯亚这个女性在作为被规训的一个客体。嗯，啊，在父权底下，她要被规训，她一直在想办法勉强自己，
2: 嗯
0: ，接受这个男性讲的话。嗯，但是到某一个关卡，她觉得我不能接受这种事情。嗯，所以她像你刚刚讲的，当对方这个男性，也就是她第二个男朋友对她施用暴力的时候，嗯，她回击了。对
1: ，他回去了。那嗯，德华提到他的求存能力这件事。当他还小的时候，他知道自己力量不够，好没有那个能力，他会闪，他会这个也是聪明的地方、嗯，他知道怎么生存，他会闪。然后爸爸离开了，剩他一个人住在那边的时候，他也知道怎么养活自己。嗯哼，他去想办法去挖、那個
0: 、去卖,去賣、嗯
1: 。那他也知道怎么去在野外，也不能算野外，就是呃
0: 湿地附近
1: 对自己生存下来。
0: 对
1: ，那长大了之后有能力了，到了第一个男朋友教他识字，他的他的武器变多，等于说跟外界社会对抗的武器变多了。文字也是一种武器。嗯、我记得他当他学会识字、懂得看书之后，他说他从来不知道文字力量这么大。是对。那会识字这件事情，一不能讲会识字，他除了会识字，他其实是非常聪明，他有。他是会看书的，有有阅读能力的，再结合他的天生的呃观察跟绘画能力，是他帮他自己赚到钱了
0: ，甚至出版，对不对啊？当然也要感谢他的第一个男朋友，而且他很真诚的为他好
1: 。他第一个男朋友其实算是他的算人生导师吧
0: 。对，然后他就跟他说：“嗯、你你有这么棒的天赋，你要去出版，他至少可以帮你赚一点钱。嗯、你如果考虑离开这个地方的话，他可以给你第一桶金啊。”
1: 嗯，对他，他的意思好像是说，如果你不打算离开的话，嗯、你可以靠他可以养活你自己，你可以靠不用跟外界互动，但是养活你。总
0: 而言之，他也证明了一件事情嘛，哈、嗯，女性拥有独立自主的经济能力，对于自己是有帮助的
1: 。对这件事情，所以 you
0: can go wherever you want or stay here
1: 。所以他的求存是说，他从一个没有武器运用、没有力量还、还还太小的人，他就可以知道怎么样求存，一直到他的武器慢慢增加，长大了。呃，年纪够大了，认识的事情多了，是，他懂得怎么去，一直一直到最后，他他知道怎么去让自己活下来。嗯哼，
0: 对，嗯哼。但我刚刚问你问题没有回答、欸、啊，
1: 什么？你问什么？人是
0: 他杀的吗<笑>、啊
1: ？我想说，这么快就要爆雷吗
0: ？<笑>没有啦，这我想我开玩笑，我们可以不用回答这个问题了哈、嗯。但是呃，剧情急转直下，就是说，其实后来呢，开亚因为这个疑似谋杀的案件，嗯。很快被怀疑嘛？
2: 嗯，那你
0: 就可以看得到司法是怎么运作的。嗯，在一九六零年代跟今天二零二零年代、嗯，司法的运作方式如出一辙。那个如出一辙就是什么呢、嗯？它是依照人性运作的。嗯，那个运作的基础就是，如果不是你，那位是谁
1: ？对，你
0: 告诉我、啊，如果不是你，那是谁？嗯。你跟他往来啊，你有动机啊，你最值得怀疑啊，对不对？种种传闻、种种臆测、种种证据都指向你啊，啊就是你要不然是谁嗯？嗯，啊，那这个其实也充分的反映在两个场域，
2: 嗯，
0: 第一个场域是在法庭外，嗯，在那个镇上，在那个。North Carolina 其实是非常保守的，以白色男性为主的一个镇上、嗯，或者是所谓的南方保守清教徒风气的镇上，其实大家就喊着说要要要要要判他有罪，嗯，对他执行，嗯啊，还给这个 Chase 一个公道，嗯，一定是他，没有人会去想到法律的规定是什么
1: ，对，那你会看到、嗯
0: 、第二个场域。而且那里面当然也包含了大家对他的臆测、嗯、猜疑，嗯、对于异类跟边缘人的排斥跟隔离，还有不解，所造成的形象、嗯嗯，对不对？加害者是一个这么糟糕的边缘人，嗯、被害者是一个社经地位这么优良、白人，又是大学风云人物，又是运动健将，嗯、还是四分位、嗯、哦，在美国四分位之始是不得了的事，你知道吗、嗯、因为 ？Quarterback， right、嗯。又是四分位的一个一个就前途有为年轻人，一个沼泽女孩杀了一个前途有为年轻男性，这怎么得了？好，不可以啊！所以这是社会的氛围。而你看到在法庭内，警方跟警察就充分的利用了这样的氛围，嗯，来进行了一连串的推测。
2: 嗯
0: ，为什么呢？为什么要推测呢？因为从头到尾，压根在这个案子里面没有目击证人，嗯，没有物理证据。
1: 没有直接证据
0: ，没有任何的直接证据。嗯、唯一算得上间接证据的、嗯、是两个目击证人看过他们曾经在一起，还是有争执。嗯，也没什么啦，就是就是嘛。以及一个在凯亚的身上找到了，不是在死者身上,、呃、死者身上找到了凯亚身上也有的一个红色帽子的纤维是一致的。他只有一个红色的毛毛嘛
1: 。对，而且那个猫猫也无法证实是不是他的，嗯這個、只是在他家找到，
0: 在他找到的，就是他持有的嘛，哈，持有指的是他的 possession， 这样、嗯。那所以就因为这些证据呢，检察官在起诉的时候就做出了一系列的论述，就是说他有动机啊，他跟他争执啊，啊、嗯，然后呢，他有 opportunity， 他有机会啊，嗯、对不对？他去。参加这个外地参加这个会议的过程，他晚上可以搭公车回来，把他又去防火塔杀了啊！他知道潮汐啊，他可有机会可以消除证据啊。那警探也讲，他说有时候没有证据本身就是一种证据。好，所以他们的起诉的 base 就是这样，所谓的都是间接证据，对不对？但是呢，这个力量是非常强劲的，为什么？再多的间接证据，在法庭上虽然不足以在法律的领域里面让人断定一个人有罪，但是在公共领域已经够了。所以你会看到，每次他要进入法庭的时候，外面的人就是群声激愤啊。但是这个时候，他有一个辩护律师，那这个辩护律师其实一看就是非常好的一个人了啊、哦。呃，他保持着相信他的态度。
1: 因为他，呃，
0: 小时候就看过他嘛。
1: 呃、对。可是他第一次是那时候还在还不知道嫌犯是谁的时候，他有一次在酒吧里面，嗯，然后听到就来了，快
0: 退休了，听到警察在聊，他呃、对他
1: 他已经退休，然后听到旁边两个路人在聊说，说、嗯、啊，一定是沼泽女孩
0: ，要不然还是谁呢？对
1: ，那因为同场警察有两个警察也在旁边、嗯，警察听到路人这样讨论呢，就决定往他那个方向去调查。那这时候律师一听就觉得，就心里觉得不妙。也就是说，他们是先怀疑，嗯，再找人。对，不要
0: 的先射箭再画靶。
1: 对，所以所以律师就说，嗯、那他主动自愿帮他辩护
0: 。但是，呃、我我在猜了，他在这个地方有点致敬了，在美国南方一九二零年代的那个。呃，法律经典塑造的角色就是 Alex Finch 这个形象再次出现了、啊嗯嗯。南方高大的白人男性，穿着像绅士一样的西装，然后为呃众人唾弃的嫌犯辩护的这个形象再度出现了。我觉得他有一点要讲这件事情，嗯、但是我刚刚讲到本案，对我来讲有最大的两个问题啊、嗯，其实是在剧情的连贯可能性上，我觉得完全、嗯。嗯可以说是比较牵强的地方、嗯。第一个问题就是，凯亚对于法律体系的知识，嗯，并不足以他做出本案这些安排。跟我说豪赌、嗯，我不说破，我只说到这里。
2: 嗯
0: 啊、他对于法律体系的了解，不足以让他做出这些安排跟好赌、嗯。完全只是依赖运气。好，第二个问题，他根本不可能知道有人会愿意帮他辩护。所以这些安排，我认为剧情的走向完全不在他可能预料的范围之内。嗯，那最后其实就是，当然正义得偿嘛，对不对？哈、嗯，判决出来了，正义得偿，但是这正义是要加引号的，是谁的正义？嗯，我们心里的人后来知道啊，真相是怎么样，你就觉得五味杂陈。嗯。但刚刚那两个问题，我觉得也是这个作品最大的问题之一，在在编剧的剧情上或者原著上，嗯，这两个问题其实根本完全没办法解决，因为说不通
1: 。嗯，说不通，可能也就是因为他没有这些尝试嘛，也不能不能算法律尝试啊，就是他没有料到他死者身上会留下那个。毛线
0: 哦，那不是法，这个不叫法律常识，这个叫做呃见识，或者是法医学的见识科学的识。因为如果没
1: 有料到这一层的话，他也不会被当做嫌犯被手压，不是吗
0: ？我我不我不这样认为、嗯。我认为这部剧要描述的一个情况是，不管他身上，你要记得他是先被当做嫌疑犯、嗯、身上，后来才验出了那个毛发纤维。嗯啊、哦，这部剧的设定在描写一个男方以。传统白人男性为主的社会制度底下，对于一个边缘人来讲，他只有成为嫌犯的机会，嗯、那就是他是戴罪羔羊、嗯。所以他的安排方式再一次的回到美国在相关文学著作的时候，在强调司法不公或者司法的不义体制下的压迫的时候，很喜欢用的一个典型的比喻。
2: 嗯
0: ，这个比喻是什么呢？是。代表大多数人的社会清教徒文化阶级的压迫会施加在弱势者身上、嗯。这个弱势者他必须要成为司法制度在迫害底下的代罪羔羊
2: 。嗯，你去
0: 想，呃，在《To Kill a Mockingbird》里面的印象跟这里，我认为是完全一致的，只是差别在于这边他把原本在《Mockingbird》里面的那个黑人，在这边转化成了。沼泽女孩那，那第二个问题，嗯、对不起，我,我第第二个问题就是说，但是最后来给这个沼泽女孩救赎的，我觉得很讽刺的一点，也是我觉得对这部片颇有微词的一点，居然还是一个南方白人绅士
1: 。但是有可能哈、哦，女生。利用呃，不能讲利用了自己的，因为他我们刚刚讲到他的求存能力嘛，嗯，他应该也知道他的外表或他的外在形象，他的示弱会让男人想要帮他,他，我认为救他。我我
0: 认为这部片没有办法提供这样的讯息，而且这对那位老绅士没有用
1: 。嗯、不是，应该是说，因为他看起他的老绅士从酒吧一听到就觉得不妙，不对
0: ，所以我说这是随机的啊，嗯、他完全不可能知道。这个老绅士还是个律师，嗯，还知道做过刑事案子，嗯，会跑来帮他，这里面可以预测的成分是零、
2: 嗯，全
0: 部都是偶然、嗯，所以我说这是最大的问题所在。嗯、但无论如何了，我觉得剧情的走向如何、哦，反正它就是 fiction 嘛、嗯啊，但是本质上值得一看。它里面最值得讨论的议题，还是我们刚刚提到的这件事情，嗯、我们在上一次讨论到。李沧东导演的《绿洲》的时候、嗯，我们也讨论到，嗯，社会的阶级以正常人的面貌，以司法的面貌，以社会经济阶级的面貌，对于弱势者所做出的压迫这件事情。嗯，那我我必须要跟大家解释一下，这样听起来好像我很左派哈、嗯，其实不是，就是我们在讨论社会学的时候，一定会用这样的观点来看，嗯，但不表示这个压迫，这个压迫是要加引号的，嗯。必然是有意或恶意的，虽然它常常是有意或恶意、嗯、或者至少不是无意的、嗯哦。但是在这个片里面呢，其实它里面有一句话“饶富生意”，有没有？嗯、有时候被猎者为了生存、嗯，也会对狩猎者做出反击
1: 。我觉得我们要爆雷了，<笑>因为因为不是我是说我们应该要爆了啦，因为我这样没有办法讲。
0: 哦，可以啊，那那你就讲。所以各位听众朋友，请注意，接下来会讨论到剧情的暴雷。如果你还没看《沼泽谋杀案》，又不想破坏，呃，因为剧情的内容破坏你的观影乐趣的，到这边，请你先按暂停。<笑>接下来我们要讨论剧情的核心部分了
1: 。好，是的，就是所以
0: 狼到在一起，下面两台，
1: 西里就是<笑><笑>那个。对了，其实他让自己脱罪之后。到了多年之后，因为这是他年轻，但二十五岁左右发生的案件嘛
0: 。他杀了那个 Chase
1: 啦，对他,他，其实
0: 他杀了他到
1: 最后，他他去世，有可能就是七八十岁了嘛？嗯、哈，他先生发现，原来其实还是他
0: 是他，是他因为他留下来的那个项链。对对，项链就是他从 Chase 那上拿回来。对，
1: 因为你刚刚讲到说，有时候被狩猎者的反击方式就是，呃。也就是当呃被狩猎者当成狩猎者，嗯，对。那这边这中间就是呃，你记不记得她在被第二个男朋友打了之后？他不是打了，后来性侵害她。对，然后她脸上是有伤的嘛？嗯。她决定要反击。对。所以她那时候碰到那个第一个男朋友来找她的时候，还只叫叫他赶快离开，对，叫他不要介入这个事情，他看他要自己处理，对。然后他在杂货店的时候也是被那个老板看到了，老板看他脸上的伤就知道发生什么事，因为他知道那个人不是善类。
2: 对
1: ，然后他就很担心他，他说：“你一定要给我报平安。”然后他本来是劝他去报案，结果女那个女生她讲的那一段话其实是虽然很悲痛，可是很有道理。他说报案没有用，像我这样的人如果去报案的话，我不单会。被大家大肆做文章，我可能会上报纸，把我讲成妓女，
2: 嗯
1: ，然后说是我自找的，嗯哼，所以不但不会得到他要的正义，嗯哼，不能解决问题，是他整个人会毁掉，对对，也就是因为这个前提，让他决定了我不走大家建议的法律途径，我自己来，用他懂得的丛林法则去解决这件事
0: 情，也就是杀了对方，
1: 对。这才能解决这件事。嗯，
0: 对，因为哈，某程度我觉得帮助他确定这个杀意的事情，做出安排的事情，也是他从他父亲身上学到的。对他有讲过一句话，他说：“我从爸身上学到一回事一件事，就是什么呢？这些男人总是要挥出最后一拳才满意。They have to be the one who d e l i v e r the last punch。”对，就说，对，那所以。这这这个这个话映照在他跟 Chase 的关系上，他们并不是没有过真情的时光啊。嗯、可是后来你会发现，这个 Chase 把他当做一个，你说玩具也好，物化或发泄的对象，或者是就是欺骗他的情况也好。嗯、那甚至到最后就是已经动用暴力跟性侵了嘛。嗯，嗯啊、那就是一个彻彻底底把他当作呃狩猎的对象的状况、嗯。那所以对他来讲，他。如果他，我相信他会认为自己如果不反击的话 ，the next punch， w i l l be the last punch，、嗯、就下一次就是搞不好就我死了，嗯、而我死是没有人会可怜我的，嗯、你知道吗？因为我就是个被猎者啊、嗯，而且在你们大家的眼中，我就是一个活该倒霉的人啊，嗯、我是沼泽女孩啊，
1: 对啊，我自找的，我不值得同情
0: ，对啊，啊，人家是这个中上阶级的这个四分位，我只是一个沼泽女孩啊，嗯、那我怎么办？啊，所以在这个情况底下，我觉得他后来这样做，我想，嗯，以他个人的犯罪心态来讲，
1: 嗯
0: ，可以理解、嗯，可以理解。而
1: 且他还从他妈妈身上也得到了一个结论，就是我不会像他一样，嗯，因为他他妈妈他后来他跟他哥的，他哥不是后来回来找到他吗？对，他他们后来聊到小时候这件事情，就是说他们也认为他妈妈没有其他的路可以走，他没有其他选择。因为妈妈后来的人生也是因为要不回孩子嘛，对，后来生病死掉了。对对
0: 对对，那所以在这个里面，我觉得其实对于犯罪心理啊、哦，开亚所为当然也是犯罪了。嗯，啊、哦，那我们也了解说，在法律上，你不能用犯罪来回应另外一个犯罪了。嗯，但是如果以开亚作为加害者。的一个心理剖绘的话、嗯，我们会看得出来他的轨迹的演变，跟刚刚邓州家你提到，嗯，他以自然为师所学到的丛林法则，嗯、以及他在家家庭环境里面学到父亲的代表，其实是这个社会制度的压迫这件事情上，嗯、他学到一件事情，就是说。他们总是要挥出最后一拳的，嗯，这个制度总是要不把你击垮，他不罢休的、嗯，那如果这样的话，我就必须要保护我自己，对，用什么方式呢？任何方式，用丛林的方式。嗯、所以，作为一个被狩猎者，有时候我也是要去反击狩猎者的，对，对不对？让他不能再挥出最后一击嘛，对对。那
1: 关于暴力这件事情，除了来自于他生命当中男性的。呃，肢体暴力之外，他承受到的其他的暴力是冷暴力，嗯、是整个他所在的这个社区对他的忽视，嗯，跟歧视也是一种冷暴力、嗯嗯。确实，对
0: ，确实，你会看到整部剧里面，唯二对他伸出援，应该可以说是唯二了哈、嗯，对他伸出援手的一组是在当年的美国南方社会战战兢兢开杂货店的黑人。呃，老板跟老板娘，嗯，好。另外一组呢是白人，但是一个是已经退休的律师，嗯，风烛残年；，另外一个是来自于贫穷渔夫家庭，呃，妈妈跟姐姐都去世的一个文弱少年，嗯。所以你会看得到主流阶层的男性跟女性，没有任何人愿意站在他的立场对他伸出援手。或者去理解，哪怕去理解，有没有可能所谓的“沼泽女孩”不是你们所传言或想象的那样子？你们说什么啊？“沼泽女孩”是什么？呃，野人啦，荡妇啦，没有文化啦、嗯，什么很恐怖啦，臭啦，脏啦？有没有可能她根本不是那样子？所以这里提到了下一个问题是什么呢？社会制度跟司法之间相互的形塑。这里面舆论跟民意占了多大的重要性
2: ？
0: 嗯，那这个刑诉是不断的 back and forth， 像乒乓球一样，越来越越滚越大的。嗯，你知道吗？呃，这个故事坦白讲，也可以很简单的，一语道破啊。南方南方的父权结构找了一个沼泽女孩当代罪羔羊，结果她没有成为代罪羔羊的故事。<笑>
1: 对他的电影里面好像有一句话说：“我找一个人来救责这件事情远大于一切嘛。”是啊，对啊，是啊，我要找，就是要找一个人来发泄我的。对，这,
0: 这句话，即便到今天的司法都还百分之一百适用。嗯，真相不重要。对啊
1: ，真相不重要。真
0: 相真相是什么？完全不重要。真相是检方讲的那样，还是辩方讲的那样，还是法官讲那样，不重要。重要的是我们找到我们的戴罪羔羊
1: 对，所以里面那个女孩子，呃，拒绝上证人席帮自己讲话。嗯，她讲的理由就是说，我为什么我要让这些人来决定我的生死？为什么我要上台去？让他们审判我？对，他们没有权利决定我的生死。对
0: ，而且他们审判的是他们自
2: 己
1: 。对，那因为也同样是这一群人，这些社区的人忽视他，决定忽视他，决定。把他排拒在外、嗯，那他们就没有权利来决定我的生或死。对对、啊，所以我觉得这个女生的呃奋战，就是求生存的能力强很强，而且她是很一贯，从小就是这样
0: 。是，但同时在这个环境里面，我们会看出来一件事情，就是你看不到任何一个跟开啊同年龄或同阶级，嗯、我相信。当时的北卡罗来纳那个镇上，一定还有很多跟凯亚年龄相仿，或者是年龄更长，但是社会经济地位跟他没有差很多的贫穷人家的孩子、嗯嗯。你看不到剧中描述任何一个跟他同性别、同背景的人出来声援他
2: 。
0: 嗯，啊，或者不同性别、同背景的人出来声援他。嗯，那所以我觉得某程度作者有意透过这个情况、这种情况去塑造一个概念，就是说。制度如何同化跟规训了所有人，让大家加入加害者的行列？嗯、这个意向在什么地方很常出现呢？在美国早年描述三 K 党白人集体私刑加害的情况很常出现、嗯。我在少年的时候看有关三 K 党的小说，我就常常觉得这跟僵尸没有两样，对不对？后来我在伊藤润二的漫画里面看到了类似的。意向描述，所以我觉得非常有趣。就是说，人一旦失去了自主意识、思考跟决定能力，当你决定跟着群体走的时候，就没有差别了。嗯，你就失去了自主性。嗯，你就是变成了群体的一部分。而作为群体的一部分，很可能你就决定放弃了。嗯，自己做一个人的独立跟思考。的能力。嗯，好，那。代价是什么？代价不一定是今天由你来付，但某个人在某地方会因为你的 indifference 跟被同化、被规训的结果而付出代价。嗯，对。那换到今天，在美国的陪审团制啊、呃，有很多人当然会讴歌陪审团制。那在台湾，我们也在实施国民法官。嗯、呃呃，去诉诸所谓人民的智慧这件事情，那。我一向是保持神圣乐观的态度。嗯，我认为这些人参与司法，其实会造成的改变，是透明化这件事情，以及让被告有更多机会做一个人被呈现这件事情。但是，我并不认为来自司法的决定必然是明智的，不管是来自职业法官或国民法官的决定。嗯，很抱歉这样讲，搞不好又要被人家断章取义拿去骂了。但是。对于心理学的了解，对于司法的多年实务经验，跟我对于法律哲学的理解，嗯，很不幸的就是这样悲观的结论。为什么？因为舆论、制度、民意所构成的循环会形塑判决的方
1: 向。对啊，因为当一个人就是一个个体在群体里面，他是会被缩小的，那我承担的责任也会缩小。
0: 吴宁说：“人会自愿放弃自己思考的权利，跟出来发言的责任以及权利。他既是权利，也是义务哦。作为一个公民来讲，嗯、是因为这样比较轻松。久而久之，就会演变成，如果什么事情都让别人决定的话，那不是更轻松、嗯？所以在我们看所有美国有关陪审团或者是人民参与审判制度的著作里面。嗯”包括我最近看了一本非常好看的小说，就叫《陪审员》嗯嗯，英国的啊、哦，他就在讲，在陪审团里面，在任何的公民角色团体里面，一定有一半的以上的人士，我们赶快把这件事情做完好不好？<笑>我们让，我们就跟他的意见有一个意见领袖了、嗯嗯，然后就有一两个不服规训的人在那边抵抗。
1: 我可以了解，就是每次我们开那种无聊的常会的时候，都觉得、哦、随便啊，都可以、啊，要举手。好，我举手、啊，都举手。有罪有
0: 罪啊！赶快就赶快，就是哎、拜托你们为什么反对、啊？就、就是、平
1: 常在开会的时候，你就觉得只想赶快把会开完。然后
0: 就会有一个人出来说：“哎、可是我觉得我们是不是要好好讨论这件事。”嗯，可是法律是怎么规定的？然后你心里就会一直说：“奇怪呢，你是是讲这些是干嘛？浪费大家时间，嗯嗯、证据那么明显了。”嗯，那这就是我们在1956年的十二怒汉里面看到的。Juror Number Eight， 嗯，嗯8号陪审员那个形象、嗯嗯，其实我觉得某程度来讲，这些戏剧的意象哦，竟然在现实上跟科学、实证科学的研究不谋而合，嗯嗯、就是像我们在做陪审团研究的时候一样啊，舆论会不会造成影响？百分之一百会造成影响，但是坚持
2: 意议，
0: 啊，坚持做不同看法的人会不会有机会扭转这个影响？答案是有的，嗯嗯如果我们给予他正确的法律工具、正确的教育跟充分辩论的机会的答案是有的。所以这也是为什么我对台湾的国民法官既没有太乐观，也没有太悲观。但是就要看我们台湾是把它当做一个过场，嗯，还是每一个从事国民法官案件的审检辩跟公民。都愿意真正的耗费自己的全心全力来做这场审判，嗯，所以不要让它变成另外一个沼泽谋杀案嗯
2: ，这
0: 样的情况，我觉得就是,就是就是就是会比较好一点，对。哦，那所以，我我们今天讨论到沼泽谋杀，案，我们也讨论到一些重点，包括我们在讨论到呃有关于舆论对于审判的影响，有关于阶级对于审判的影响，有关于民意舆论如何决定我们对被告的眼光。这都是我们之前也曾经讨论过的，是。但更重要的是，正因为他是边缘人，嗯，有时候他更需要我们多 favor 他一点点
1: 。对你在，在我讲简单一点啊，你在前面没有做出太多的付出跟努力，你在后面就要承担更大的付出跟努力
0: 。啊，是了，哦、啊，是了。那我刚刚讲一直其实就是说，正因为他是边缘人，所以我们有时候就是更不要太快下结论，这也没什么 favor， i t e、嗯、就是更谨慎一点。嗯，哎，不要觉得说，啊，这是一个刻板印象的人嘛，他、啊、就是个，就是个穷人，就是个坏人，就是个病人，就是个前科犯，就是个沼泽女孩哈、啊，所以一定是坏蛋嘛，赶快判一判就结束了吧。
2: 嗯
0: ，啊，那赶快，呃，这个人过往的塑形不良，赶快判一判就没事了吧。嗯，我想拜托。或许我们都应该避免掉这样的判断方式啊！对啊，对啊，嗯，好，那不知道我们邓作家对于《沼泽谋杀案》这部，其实既不推理也不惊悚
1: 嗯，嗯，可是我看完很喜欢呢、欸。他虽然不是走那个路线，但是他的文学感让再加上女主角，女主角真
0: 的是为这个片大家分。对，对我来说。对、啊、我我个人觉得，我我觉得还不错
1: 。如果是你，你是抱着说啊，我想要看那种刺激啊、悬疑啊，啊没有没有没有，抱歉，没有。那就我,我认为没有。对，如果你是抱这个心态去的话，那就不不合各位的口味。对，但如果你是觉得说，嗯，想要看一个慢慢叙事的一个。<笑>一个剧情片的、嗯对，那但是我
0: 要特别在最后提出来啊，要感谢我们的这个铁粉听众，我们的法客之友李韵柔小姐哈、哦，嗯，她、啊、建议我们来看这部片来讨论。嗯、那看了之后，确实我认为也有很多值得讨论的地方。是、嗯，那里面尤其是对于里面的这个律师，他认为那个律师是一个很有趣的人
2: 。嗯、我同意，嗯，嗯
0: 我同意、嗯，那个律师确实他的形象值得讨论。为什么最大的、嗯、最大的？问题在于，律师该不该以相信当事人的角度出发来进行辩护？里面这个律师其实 d e l i v e r e 非常，他提出了非常多强而有力的辩词。这件事情，嗯、哦，但是有一些地方是有问题的
2: 。例
0: 如有一个点，嗯，大部分在我们接受正统诉讼结辩的训练里面哦，除非情况有急迫而且必要的要求，嗯、我们很少会把被告放上证人台、嗯，不是因为我们认为被告会说谎，而是因为有时候就是因为被告根本不知道怎么说谎，或者是掩饰自己的缺点，嗯很可能会造成他一上证人台之后，在逼问之下，在法官的讯问之下，他很快的展露了自己作为一个人的瑕疵的一面，因此带坏了印象，而造成了误判、嗯
1: 嗯。有没有可能就是因为这样，所以把这个角色设定成已经退休的、没有在线上的律师了
0: ？不会啊，我看他的做法非常的经验老道啊
1: 。对啊，我是说，因为已经没有执业很久了，所以会有一点这种。没有
0: ，是不是没有职业很久？我不知道了、嗯。但我认为这件事情是一日律师，如果你认真打过案子，终身不会忘的
2: 。嗯，那
0: 所以就这个设定，我当然也觉得怪怪的。但是我也我也讲，就是说，反正律师这个角色就是设定来救赎他的嘛。嗯啊、哦，那所以我觉得也很有趣，好像这一类的律师都必须要是大叔律师。嗯 ，Alex Finch 也是本案的律师也是哈、嗯哦嗯，那他确实是一个很有趣的设定。嗯，对。只是我觉得，如果这个律师有机会设定成，也没办法设定成黑人，以当时的现实状况不太可能，因为黑人没有这个权利
1: 。有可能就是要把他设计成一个、嗯，你刚刚说风烛残年，已经退休了，他很多地方已经。就觉得失去热情了。对对
0: 对对，或许或许啊、哦嗯，但但这个是有趣的一个设定啊、嗯哦，那我刚刚讲的主要是要感谢我们的听众，嗯、特别帮我们提了这件事情。所以《沼泽谋杀案》其实我觉得啊、呃，我们还是推荐去看。我我个人其实也蛮喜欢。嗯、那这些小小的瑕疵，我觉得瑕不掩瑜了。嗯啊，有时候其实就是我自己的职业在鸡蛋里挑骨头，各位不要太介意，毕竟。我们只是在空中讨论一个故事而已<笑>、啊、好，那我们今天讨论呃《沼泽谋杀案》，现在在 Netflix 上有在上映哦。d v d 应该也租得到、嗯。那我们今天讨论就到这边、嗯。也希望各位如果有什么意见的话，或者有推荐我们去看两部电影呢，都可以回馈。上一次有朋友推荐我们去看一部很老的电影，叫做《恐怖脚
1: 》啊，可以不要讲吗？我对它印象好深哦
0: 。对那部片其实。我觉得劳伯迪诺演技超好，对，但是看起来非常的惊悚，而且又有《洛丽塔》元素在，嗯
1: ，
0: 所以我有点害怕。我
1: 也是害怕。哦
0: 、好，那明天我们再演绎一下、嗯。那我们只是想让各位听众朋友知道一件事、嗯，你们的建议我们都有听到，那我们会设法来评估。如果可以的话，我们都会尽量配合大家的需求。好吗好？嗯，好。那今天我们的法赫新法影剧组讨论《沼泽谋杀案》呢，就到这边、嗯。有机会的话，我们下次再来讨论各位希望听到的作品或者是影视的内容
1: 。是
2: ，
0: 那谢谢各位收听，拜拜，
1: 拜拜。